0: Toda la Biblia es una única historia que presenta al Señor Jesucristo. En este módulo, estamos viajando por esa historia, rastreando cómo se despliega esta revelación a lo largo de la Biblia. El mundo ha sido arruinado por el pecado, pero Dios ha hecho un pacto para traer salvación a través de la descendencia de David. Mientras un rey tras otro guiaba al pueblo al pecado, Dios levantaba diferentes voces para hablar por él, los profetas. Pero ¿quiénes fueron estos hombres? ¿Cuál fue su mensaje? ¿Por qué Dios habló a través de ellos? Un micrófono es una herramienta para comunicar y amplificar la voz humana. Sirve para comunicar el mensaje de una persona que, por medio de este, habla a sus oyentes. El micrófono mismo no crea el mensaje. Simplemente lleva las palabras del orador a los oídos de la audiencia. En el Antiguo Testamento, Dios usó a sus verdaderos profetas para comunicar a su pueblo su palabra y su voluntad. A los profetas jamás se les permitió hablar sus propias ideas. Dios puso una carga sobre ellos que los obligaba a entregar un mensaje de parte de Dios mismo. Ellos proclamaban ese mensaje con denuedo, claridad y en voz alta a la nación del pueblo de Dios. Ellos sirvieron como vehículos de la revelación inspirada de Dios mismo venían de parte de Dios con un así ha dicho el Señor. Entonces, ¿quiénes fueron los profetas? ¿Quién fue el profeta más grande del Antiguo Testamento? ¿Qué funciones se incluían en este oficio encomendado por Dios? ¿Cuáles fueron los puntos dominantes del contenido de su mensaje? ¿Qué papel tenían en relación con las Escrituras? ¿Cuál fue la interpretación profética de lo que aprendimos en la lección anterior sobre la idolatría? ¿Qué dice la Biblia acerca de los falsos profetas? ¿Y cuál es la relación entre los profetas y Cristo? ¿Qué pasa con la profecía del Nuevo Testamento? ¿Y acaso la amenaza sobre los falsos profetas continúa? En la lección anterior, exploramos la historia de Israel desde la división del reino hasta el periodo anterior al exilio. Pero, ¿qué le estaba diciendo Dios a su pueblo durante ese periodo? En esta lección, consideraremos el lugar del oficio profético del Antiguo Testamento, enfocando nuestra atención en la palabra de Dios a Israel y a Judá durante el mismo periodo que cubrimos en la lección anterior. En las próximas dos lecciones, consideraremos el mensaje profético en torno al exilio, y luego la palabra de Dios a Judá tras su regreso del cautiverio. De esta manera, consideremos en primer lugar el oficio profético. El profeta era el portavoz oficial del Señor. Ellos sirvieron como portavoces inspirados de Dios para su pueblo. Algunas personas cometen el error de pensar en los profetas y en la profecía en referencia únicamente a la predicción de eventos futuros. Pero esta definición es demasiado estrecha. Los profetas proclamaron la palabra de Dios y, a veces, esa palabra tenía que ver con eventos futuros. Pero más a menudo era el mensaje de Dios a esa generación actual. Cada vez que hablaban, ellos clamaban diciendo, así dice el Señor. Los profetas también se veían como vigilantes. Ellos reafirmaban y aplicaban la ley de Dios dada a través de Moisés. Llamaban a Israel a que regresara a las promesas y obligaciones del pacto. En consecuencia, su llamado dominante era al arrepentimiento, volverse del pecado y en fe al Señor. Por citar un ejemplo, leemos en Jeremías 11:6, 6, y Jehová me dijo, pregona todas estas palabras en la ciudad de Judá y en las calles de Jerusalén, diciendo, oíd las palabras de este pacto y ponedlas por obra. En los profetas encontrarás referencias a todos los pactos bíblicos, incluso el pacto de obras en el jardín, el pacto con Noé, Abraham, Moisés, David, así como referencias al nuevo pacto. Pero los pactos mosaico y davídico son por supuesto los más prominentes. Los profetas también presentaron escritos inspirados, de allí sus profecías encontradas en los libros proféticos, en los libros históricos y en los salmos, como vimos en una lección anterior. Dios encargó a los profetas que revelaran el mensaje inspirado de la voluntad de Dios a la humanidad. Notarás su frase introductoria repetidamente, «Así dice el Señor». Este mensaje estaba arraigado en la historia de la redención y en la palabra de Dios dada anteriormente, especialmente la ley de Dios. Eso significa que debes conocer el Pentateuco, los primeros cinco libros de la Biblia, para reconocer las conexiones que encontrarás en los profetas. Moisés fue el profeta más grande del Antiguo Testamento. Solamente él habló con Dios cara a cara. En Números 12, versículos 6 al 8, leemos, «Y él les dijo, Oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa». «Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová». ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Moisés entregó la ley y el pacto de Dios a su pueblo en el Sinaí. Por esta razón, todos los profetas posteriores constituyen sobre el fundamento que Dios puso a través de Moisés. Recordarás que son dos grandes profetas del Antiguo Testamento, Moisés y Elías, quienes aparecen con Cristo en el monte de la transfiguración en los evangelios. En el Nuevo Testamento notarás muchas referencias a la ley y a los profetas. Estos permanecen unidos. Por ejemplo, fíjate en las palabras de Cristo en Mateo. 5, 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Más adelante, en ese mismo Evangelio, capítulo 22, versículo 40, Jesús resume la ley bajo el amor a Dios y el amor al prójimo, diciendo que de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Notarás en Hechos 13, 15 y 27, que todavía era una práctica en la sinagoga, leer y exponer la ley y los profetas cada día de reposo. Los profetas tuvieron un lugar prominente en las mentes de quienes vivieron durante la era del Nuevo Testamento. También debemos notar la presencia y amenaza de falsos profetas a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Un hombre que hablaba sus propios pensamientos y palabras o que pronunciaba un mensaje falso en el nombre de Dios debía ser condenado a muerte, como se ve en Deuteronomio 13. Los falsos profetas a menudo adaptaban su mensaje a los deseos del pueblo. Jeremías 6, versículo 14 dice, «Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, «Paz, paz, y no hay paz». En otras palabras, ellos alejaron al pueblo de la verdadera palabra del Señor. Miqueas 3.5 dice, Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman, Paz, cuando tienen algo que comer, y al que no les da de comer, proclaman guerra contra él.
1: Por último, bajo este primer punto, también debes
0: recordar mi consejo en la lección anterior. Es esencial que asocies cada libro profético con su audiencia, ya sea Israel al norte o Judá al sur, o incluso una nación gentil como Nahum, quien hablaba a Nínive, la capital de Asiria, o a Abdías hablándole a Edom. También necesitas conectar los profetas con el periodo de tiempo en el que sirvieron. Esto ayudará a juntar las piezas de la teología del Antiguo Testamento. En esta lección, nos estamos enfocando principalmente, aunque no exclusivamente, en profetas anteriores, lo cual incluiría a Isaías, por supuesto, también a Oseas, Miqueas, Amós, así como a Elías, Eliseo y otros. Entonces, hemos considerado el oficio profético. En segundo lugar, consideremos el mensaje profético. Y aquí, comenzamos a ver la teología. En primer lugar, el mensaje se refería a la revelación. Revelación de Dios mismo. Como con todo lo que hemos visto en este curso, los profetas, en primer lugar, proporcionaron una revelación de Dios mismo. Verás esto, por ejemplo, en las repetidas palabras, para que sepan que yo soy Jehová. Por ejemplo, encontrarás este tipo de frases más de 70 veces en Ezequiel solamente.
1: Este fue el
0: propósito del conocido relato de la confrontación de Elías con los falsos profetas de Baal en el monte Carmelo. Él dijo en 1 de Reyes 1837 «Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos». Vemos lo mismo a lo largo de todos los profetas. Recuerda las palabras de Isaías en el capítulo 40, versículo 9, donde proclama, «Ved aquí al Dios vuestro». Este extraordinario capítulo, como un todo, presenta la incomparable gloria de Dios. Lo que el pueblo de Dios más necesitaba era ver, comprender y conocer a Dios mismo, su carácter y su gloria. Este sigue siendo el caso en todas las edades, tal como vimos en nuestra primera lección. El pueblo de Dios también fue llamado al arrepentimiento, a la fe y a la obediencia. Y se les advirtió de las consecuencias de rechazar el llamado de Dios. Este mensaje no se trataba solo de muerte, oscuridad y destrucción. Dios en realidad estaba mostrando misericordia, llamándolos a volverse del pecado que desafiaba a Dios y que destruye el alma. Uno de los propósitos de Dios es advertir del juicio para que las personas se vuelvan del pecado. Si te toparas con una señal luminosa en el costado de la carretera, advirtiendo a los conductores que el puente se acaba... Más adelante, no te molestarías, más bien estarías agradecido por la advertencia misericordiosa. El profeta Jonás es un ejemplo perfecto de este punto teológico de que la sentencia de juicio sirvió misericordiosamente para volver al pueblo de la destrucción. Él fue enviado por Dios para proclamar su palabra de juicio contra Nínive la capital de Asiria, el mayor enemigo de la nación de Israel. ¿Alguna vez te preguntaste por qué Jonás no quiso entregar este mensaje a los enemigos de su gente? Bueno, él entrega el mensaje y el pueblo se arrepiente. Y después del arrepentimiento de Nínive y la misericordia de Dios sobre ellos, lo cual leemos en Jonás 3, vemos a Jonás orando en el capítulo 4, versículo 2, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto? lo que yo decía aún en mi tierra, por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia y que te arrepientes del mal. El mensaje de juicio resultó en misericordia. ¿Cuál es el trasfondo de todo esto? Es por esto que necesitas conocer los detalles de tu Biblia. Vuelve a leer segundo de Reyes 14.25. Jonás lo había vivido. Él había visto previamente cómo la proclamación de juicio de Dios apartó a Israel de su pecado y mostró la misericordia de Dios. Él comprendió la teología que tú estás aprendiendo aquí, por lo que temía que su advertencia profética pudiera hacer que Nínive hallara misericordia, y él odiaba a Siria, por lo cual no quería proclamar el juicio. Esta lección es la razón por la que Dios puede decir a través de Ezequiel, en el capítulo 33, versículo 11, «Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos». ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Pero hay otro punto teológico importante en el mensaje profético. En la lección anterior hablamos del pecado más frecuente de este periodo, el cual fue la idolatría. Hablamos extensamente al respecto. En los profetas, aprendimos cómo Dios ve este pecado. Y este es un punto teológico importante. Los profetas dejaron claro que la idolatría es adulterio y prostitución espiritual. Ahora, esto es lenguaje del pacto. La representación del matrimonio como sabes, fue establecida en la creación exclusivamente entre un hombre y una mujer. Luego, en la entrega de la ley, los diez mandamientos, en el Sinaí, vimos que la primera exigencia de Dios a su pueblo escogido fue, yo soy Jehová, tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Cristo repitió este mismo mensaje cuando dijo que el primer y gran mandamiento era amar a Dios en primer lugar. y con todo lo que somos. Dios requiere una relación exclusiva, siendo un Dios celoso entre Él y Su pueblo. Vemos esto en el segundo mandamiento y en lugares como Éxodo 34, 10 y en el versículo 14. El amor celoso del Señor por su esposa escogida y redimida, su pueblo, exige que ella no entregue su corazón a ningún otro amante. Isaías desarrolla este punto de manera clara y completa, haciendo referencia repetidamente a nadie más y a ningún otro Dios. Si deseas considerar esto brevemente, simplemente lee Isaías 43 hasta el capítulo 46 y observa cómo esto se combina con el lenguaje matrimonial en todo el libro. Cuando Israel olvidó al Señor y lo abandonó, se volvió culpable de un grave adulterio espiritual. Este tema continúa a lo largo de los profetas y todo el libro de Oseas trata de ello o considera Jeremías, especialmente los capítulos 2 y 3. Y si deseas obtener una introducción, lee el capítulo 16 de Ezequiel o Isaías 57, o así sucesivamente. Incluso las referencias bíblicas a la reincidencia se establecen en el contexto de las imágenes gráficas sobre la prostitución espiritual. Fallar en amar al Señor con todo nuestro ser es tomar lo que legítimamente le pertenece a Jesús. Jehová, el Esposo Celestial del Pueblo del Señor, y ofrecer un malvado y perverso adulterio espiritual a otros amantes, ídolos. Un Dios santo y celoso es justamente ofendido por eso. Esto explica por qué los profetas reciben de Dios imágenes tan gráficas para expresar este concepto. Nunca debemos sentirnos tentados a evitar o a suavizar este lenguaje. Esto es necesariamente desagradable, pero la causa, la ofensa, está en el pueblo de Dios, no en el Señor, que es un esposo justo y fiel. Por último, bajo este punto, el mensaje profético también revelaba más sobre el Mesías venidero. Aprendemos que la libertad vendría a través del ungido de Dios, Habacuc 3, versículo 13. Dios levantaría de David un vástago justo y un rey que prosperaría, Jeremías 23, 5 Su nombre sería Emmanuel. Isaías 7.14, y el gobierno recaería sobre sus hombros, Isaías 9.6 él sería la vara de Isaí y traería las misericordias firmes de David. Hay tantas referencias a Cristo que debes aprender a leer con una atención especial en los detalles y en el estudio cuidadoso. Cuando lees el Nuevo Testamento, te sorprenderás de las referencias a textos aparentemente extraños en los profetas usados en referencia al Señor Jesucristo. Los escritores del Nuevo Testamento conocían bien, en su Antiguo Testamento, y también tú deberías. Puedes aprender mucho al estudiar el uso que hace el Nuevo Testamento de estas referencias a Cristo desde el Antiguo Testamento. En tercer lugar, podemos conectar todo esto con su cumplimiento en el Nuevo Testamento. En primer lugar, por supuesto, debemos considerar la conexión con Cristo mismo. Los profetas señalaron hacia Cristo. Primera de Pedro 1, versículos de 10 al 11, dice, «Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indicaron acerca de la salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos». Pero no solo que ellos apuntaran hacia Cristo, Cristo también se convirtió en el último y más grande profeta de Dios. Ahora, esto ya se nos había dicho mucho antes en Deuteronomio. Dios le había prometido a Moisés en Deuteronomio 1818 18, «Profeta, les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo te mandare. Y si avanzas al Nuevo Testamento, allí está Pedro en Hechos 3, versículo 22 al 24, proclamando que este texto de Deuteronomio se cumplió en Cristo. Él dice, «Porque Moisés dijo a los profetas, «El Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma» que no oiga a aquel profeta, será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Fin de la cita de Pedro. Cristo es, en otras palabras, el cumplimiento de todo lo que presentaba el oficio profético. Recordarás que aprendimos anteriormente cuáles eran los tres oficios del Antiguo Testamento para los que se era ungido, profeta, sacerdote y rey, y que los tres apuntaban hacia el ungido de Dios, el Mesías o el Cristo. La pregunta 24 del Catecismo Menor dice, ¿cómo ejecuta Cristo el oficio de profeta? Cristo ejecuta el oficio de profeta revelándonos por su palabra y espíritu la voluntad de Dios para nuestra salvación. Cristo nos revela la mente y voluntad de Dios. Él revela nuestra miseria pecaminosa, su provisión de salvación y el fruto del agradecimiento nacido en la vida del creyente. En otras palabras, el Señor Jesucristo sirve como la palabra final de Dios para el mundo. Recuerda las palabras de Hebreos 1, al inicio, en el versículo 1, y al principio del versículo 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. En el Nuevo Testamento, el Testamento, a Jesús se le llama la verdad, Juan 14, 6. La palabra o el logos, Juan 1, 1. El mensajero del Evangelio, Lucas 4. El dador del Antiguo Testamento, y así sucesivamente. Cristo continúa siendo profeta en el cielo. Él nos revela por su palabra y espíritu la voluntad de Dios. Vemos el ejercicio del ministerio profético de Cristo cada vez que la Biblia es leída, predicada o cantada. En segundo lugar, debemos considerar a los profetas del Nuevo Testamento y su relación con las Escrituras. Pues también leemos en el Nuevo Testamento del papel del oficio profético. Ellos tuvieron un papel en la finalización de la revelación del Nuevo Testamento. Por lo tanto, sirvieron como fundamento, junto con los apóstoles inspirados, para la iglesia del Nuevo Testamento. Efesios 2, 20, habla de la iglesia edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Luego de que se completara la Biblia, el oficio de profeta del Nuevo Testamento expiró junto con la revelación especial de Dios. La cual cesó. Toda la revelación directa de Dios ahora está confinada a sus escrituras completas, completamente suficientes e inspiradas. Pedro se refiere a la superioridad de nuestra Biblia en segunda de Pedro 1, 19 al 21. sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Todo lo que necesitamos se encuentra en la palabra más segura las Sagradas Escrituras. En la actualidad también debemos tener en cuenta la amenaza constante de las falsas enseñanzas y los falsos profetas. Aunque el oficio de profeta ha cesado, los impostores y falsos maestros continúan representando un peligro para la iglesia contemporánea, al igual que lo hicieron en el Antiguo Testamento. Jesús advirtió en su sermón del monte en Mateo 7,15 «Guardaos de los falsos profetas». El Nuevo Testamento está repleto de estas advertencias que llaman a los verdaderos creyentes a ejercer el discernimiento espiritual. Encontrarás esto en todas partes. Cada vez que escuchamos el verdadero mensaje de Dios, también encontramos los reproches contra el falso mensaje de los falsos profetas. Entonces, leemos en primera de Juan 4, 1, Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Pedro hace la misma advertencia en 2 Pedro 2, 1, Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Los falsos maestros no suelen ser obvios, suenan bien, puede parecer que hablan de la Biblia, mientras que en realidad están torciendo lo que las escrituras enseñan. No podemos dejarnos engañar por lo que inicialmente se ve bien y suena bien. Cuando los hombres vienen proclamando una nueva luz, puedes estar seguro de que se trata de un viejo error. Las verdades bíblicas probadas por el tiempo, contenidas en los credos históricos y las confesiones reformadas, proporcionan una ayuda para reconocer estos antiguos errores recurrentes. Debemos aferrarnos a la verdad. Galatas 1, 8 al 9 dice, «Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema». Por esta razón, es esencial que los creyentes estudien diligentemente sus Biblias. Es necesario que sepamos lo que Dios dice y por qué lo dice. Toda enseñanza debe ser probada y sostenida por la Palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses 5.21 dice, «Examinadlo todo». Retened lo bueno. Los bereanos nos proporcionan un buen ejemplo de esto en Hechos 17:11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. La iglesia de Éfeso también fue elogiada por Cristo mismo en Apocalipsis 2:2. 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Estos cursos que estás estudiando tienen como objetivo ayudarte en tu estudio de la Biblia para que tú, en las palabras de Pablo, en segunda de Timoteo 2 Timoteo 2.5, puedas con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Pero necesitamos seguir adelante. También debemos considerar el adulterio espiritual en el Nuevo Testamento. Como era de esperarse en este punto en nuestro curso, Jesús también continúa en el Nuevo Testamento con sus referencias a una generación mala y adúltera, como se ve en Mateo 12:39. Pablo habla varias veces acerca de mantener a la iglesia como la novia de Cristo, pura y separada del mundo de la idolatría. Él dice a los Corintios, en 2 Corintios 11:2 2, «Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo». Santiago también emplea el mismo lenguaje en el capítulo 4, versículos del 4 al 5. «Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente?» Este es el lenguaje del pacto. Debes entender que es esencial que conozcas el vasto trasfondo del Antiguo Testamento sobre este lenguaje del Nuevo Testamento para poder apreciar y comprender su significado para la iglesia contemporánea. La amenaza de la idolatría continúa hasta la hora presente. Y la visión de Dios de esa idolatría también continúa hasta el tiempo presente. El Nuevo Testamento tiene mucho que decirnos, advirtiendo a la iglesia del Nuevo Testamento sobre la amenaza del adulterio espiritual. En conclusión, Dios nunca está en silencio. Incluso ante los pecados graves de su pueblo, él continuó hablando a través de sus profetas inspirados. La palabra de Dios resonó en la tierra, llamando a su pueblo a volverse a él y vivir. Aprendemos de los profetas la misma lección que Jesús enseñó en Mateo 4:4. Él respondió y dijo, Escrito está no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale. De la boca de Dios. En la próxima lección consideraremos el mensaje profético que estuvo asociado con el exilio. Esperamos que haya sido inspirado por lo que hemos considerado en esta lección. Únete al reverendo Robert McCurdy en la próxima ocasión a medida que avanzamos en nuestro viaje a la teología bíblica y preguntamos qué dijeron los profetas sobre el exilio.